0: Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱之存股初级班》第四集。跟我一起在现场的是荆州看存股助理电子报总编辑谢富旭，富旭哥好。
1: 听众朋友，大家好，夏雨你好
0: 。好，在进入今天的主题之前呢，我们先来回复在 Apple Podcast 上呃听众朋友的留言，还有回复朋友的问题。迷妈图爸说：“荆州赞赞赞是荆州读者，期待优质财经知识，谢谢。”好，那另外一位呢是张塔口，他说九九五逃离韭菜之路太实用了，赞赞赞！好、哦，其实我们真的都很需要逃离韭菜之路，不要被收割。好，那另外还有李贤贤说，很棒的频道，总编的亲身体验是我们的学习机会。我也想把收入拿去存股，让收入在未来变成更多的资产。这也是我们致力于希望让所有听众朋友都可以一起来做到的。好 ，Merlin。Mer lin, 他说呢，一千多档如何挑？四十岁在来存股做退休准备，会太晚吗？富徐哥
1: ，呃、欸，当然呢，所谓的投资啊，好，大家都想说越早越好，大家都希望这样，但是事实上是怎样子啊嘛？嗨，怎么样？你比如说一个刚出社会的。二十几岁出头的年轻人，嗯，他有这个知道越早越好。问题他没有钱呐，对呀，哎，他可能付了房租、生活费之后，一个月能够存五千块就了不起了，手上只有几万块啊。那你说，家他开始投资，我是觉得所谓的四十岁开始是说在四十岁的时候，我觉得真的是投资的黄金时期。这段时间你错过的话，那可能之后要再回来就会更吃力，怎么讲哎？四十岁你的历练、情绪都到达一个成熟的阶段，那更重要的，四十岁的人呢、啊，通常他们的存钱比较快，包括他们的那个可能在市场打滚十几年了、啊，薪水比较高，然后他们的小孩子正读小学或者是国高中，那时候你讲不读私立学校的话，开销不大，因为最花钱的就是幼稚园，就是你三十几岁那时候以及。五十岁那时候，你孩子读大学；那四十几岁那个，就是你的存钱跟知识，更好就一个呃投资的黄金时期。所以我说，四十岁开始，哎、欸，刚刚好，而且不嫌乱的意思在这样。嗯、但是你想，二十岁开始，你没什么钱，没关系，你就当成你在学习，嘿、欸，学习产业知识，学习对公司基本面的看法。那等你四十岁开始的时候。你的学习曲线就不会那么长，嗯，哦，的意思是这样
0: ，嗯，所以四十岁再来开始，其实不会太晚，对不对？
1: 刚刚好，除非你是富二代，那没话讲，啊<笑>、哦，那你我觉得大部分人不是嘛，
0: 对没错。好，所以四十岁没关系哦、喔，我们之后持续来收听我们的存股节目，可以一起来慢慢的累积我们的财富的。好，那么以上呢，就是我们今天对所有的听众朋友的留言回复，那么接着就要进入到今天这集的主题喽。那在初级班的最后一集呢，我们要帮大家一起看看低中、中、高价股各自有哪些是值得推荐给大家的标的。嗯、呃，我们知道富旭哥自己有在存金融股嘛，对不对啊？嗯、所以呃，如果在之前听节目的朋友就会知道说，哎、欸，中信金可能也是一个推荐标的之一。嗯、那有没有在富旭哥挑选过程当中，你怎么样去筛选出这个是好的金融股可以存？这个可能是要被剔除掉的。
1: 我挑选金融股主要是看三个指标，一个叫做 ROE 啊，嗯，股东权益报酬率。股东权益报酬率就是说，这家公司或者这家金控，譬如说它的股东权益，就是它所有的资产扣掉负债之后，就这个概念，嗯，啊，譬如说一千亿能够一年赚一百亿 ，ROE 就是十 percent。嘿，那我觉得这个指标是最直接可以看出这家。金控的获利能力，它的营运绩效的一个指标。那我喜欢大概是 ROE 10% 到 12% 的哈。说实在，金融股能够到 89% 就不错了啦。哦，啊，十 p e 算是很很厉害了，很厉害了，对不對,对？那第二个指标大部分的人包括我自己，投资金融股。我们都是希望能够有稳定的配息，所以要看它的配息曲线。所以配息曲线怎么讲啊？我希望我投资的金融股、金控或是银行，它配息，假如说，欸、今年是一块，那我希望明年也至少是一块，后年也是一块也没关系。但是最好是怎样呢？只要今年赚一块，明年也是一块，哎、欸，后年变成。一块零五毛啊
0: 、哦，有成长，
1: 哎、欸，有成长一点，哎、欸，那更好啊。你不要看那个配股，只要看它的配的现金股息就好。你看最好我们要求它至少是平稳的啊。比如说，假设配零点六，就一直维持零点六也没关系，一直一也没关系。而、啊、且你看说，哎、嗯<哼>欸，本来是零点九哦，维持了两年，然后变成一了。又维持了三年，又变成一点一了。这个我称为阶梯式的股利成长，这个是最最好的
0: 款坡上
1: 步啊。对对对。那第三个就是看折利,利率了哈，利率，折利率就是衡量这档金融股、嗯、现在这个价位，我买进到底会不会被套牢，是贵还是便宜？
0: 哦，这个就有个问题耶，<對>因为大家都说，哎、欸，那我现在这个价位买进，可是我不知道他可能还没有公布他股利多少啊，欸、那我怎么知道？金融股
1: 的股利很好预估，比如说以中信金,金而言，嗯、去年假如是配一块，今年配一块大概也跑不掉，你就可以用去年来做预估了。哦，知道吗？只要现在是一月的话，那你就说，哦，不知道现在才一月，不知道今年是会赚多少钱，那用去年预估就好了。因为他们都非常的稳定、啊、那金控都是每个月都要公布一次获利，很好掌握、啊，不像大部分公司是每三个月才公布一次获利嘛。按说整年的获利啊，就大家有一个比例一算就出来了。那殖利率就是这样，我希望我买进的价格啊，价格除以它退的股息啊，我希望至少有四点五 percent 这个水准，低于四点五 percent 哈，啊、我都觉得太贵了，可能就观望不买或是挑别的。嗯，那我觉得。投资所谓的金融股，哈，嗯，有一个很大的迷失，哈，大家挑金融股都喜欢挑主观喜欢的。有些人就是喜欢华南金，因为为什么？因为他隔壁他家就有一个华南金的分行，我
0: 新转账户就是他、哎。对
1: 对对，或者是说国泰金很顺眼，<笑>我就投资国泰金。哈<笑><我>，裕生
0: 金看起来很棒。
1: 我是劝千万不要这样，凭主观印象投资金融股非常的不妥，因为金融股并不吃品牌，品牌并不是金融股重要的竞争力。比如说，在申办房贷的话，我们在意的不是那个品牌，你知道吗
0: ？在意的是它利率啊。
1: 在意的是它利率，所以即使今天是一个，比如说一家很小的银行，但是他可以用更低的利率借我钱，我当然是要跟他借啊。啊、对啊，反正不管从大银行借出来的钱，跟小银行、小银行借我的钱，不可能是假钞吧？<笑>对对对,對。所以我说，金融股那个品牌并不具参考性哦，因为消费者对金融股品牌没有忠诚度可言，所以你不需要因为你的个人对品牌的好恶啊，来挑选金融股。你要用很具体的数字评估这条金融股值不值得买？嗯，第一个就是所谓的股东权益报酬率 ROE 嗯，那第二个就是它的配息曲线，至少持平，最好是有点微幅成长，嗯，那第三个就是殖利率哈，嗯、率不低于四
0: 点五趴，對,对不对？對對對但是富旭哥在这边就想请教，因为像有时候我们新闻上就会看到、啊，比方银行被诈贷啊，借出了好几千亿，对对对，类似这样的新闻，然后大家就会想说，哎、欸，那他这样子被骗了那么多钱之后，会不会他的股价就下跌了呢？
1: 但是为什么台湾的银行？有大概二三十家嘛，银行的资本呢都蛮大的，即使小银行它都算蛮大的公司，嗯，而且要放贷，譬如说超过三十亿啦、二十亿的资金呐、啊，银行通常他们都会所谓用连贷的方式，哦、嗯，所以当你看到那个报纸新闻出来说，哇，踩到地雷了，银行有八十亿的呆账，但是其实你这样看起来，其实每家银行受伤都在可控制的范围之内，反正看到这种新闻的时候，那时候会有情绪性的下。大跌嘛哈，嗯、那反正你可以做反向思考，是否要多加码一些？嗯
0: ，哎、欸，我觉得这跟大家一般的思考不大一样、欸欸、對,对，是是,是，因为大家想说，哎、欸，那他这样亏钱之后会不会连配息根本的钱都减少了
1: ？不会啊，因为像前两年第一金都踩到还，我记得还是蛮大的地雷，一次打消四五十亿，嗯，但是他当年的配息好像只少了一两毛而已，嗯
0: ，而且。后来会慢慢的回来，对对对，还是要观察。根据这个基保所的统计啊，他最爱的第一名纯股的金融股叫做玉山金。刚刚<對>其实富旭哥有提到，就是说在观看的时候呢，是要看他的现金股利，<嘿>而不是看他的配股。可是其实很多人会觉得，哎、欸，那这个配股好像是公司送我的股票
1: ，千万不要这么想。哎<笑>、欸，我觉得，只要是处于高成长的产业配股，那很好。哎，嗯、比如说二十年前台积电。哇，他只要能够配股，那真的我也觉得我很乐意投资这家公司，因为他还在持续的高速的成长。但是金融股跟所谓的食品啊、水泥啊这种所谓的传统产业的哈。我就不喜欢他配股，为什么？因为他们已经是一个饱和的成熟的产业，嗯，它们的成长性很有限，嗯，更何况哈，金融产业是饱和中的饱和，而且它还有新的竞争对手，数
0: 位账户，对，它还有网
1: 络银行，现在又多出了三家，而且搞不好以后的科技公司都会跨入金融的领域，所以我是觉得金融股是不宜配股太多了。那这点反而哈，很多小资族喜欢投资玉山金，山金嗯、我反而认为玉山金不好，嗯、是我最不喜欢的金控股。为什么？为什么？第一个哈，就是它太贵。你只要以玉山金配，好像今年是六毛钱的现金股利来看哈，它的殖利率只有二点六趴。我说大部分的那个金控哈，殖利率都有四点五、五趴甚至六趴的都有。嗯，那
0: 你
1: 想想看，玉山金它配零点六元，股价二十五块。但是永丰金好像我记得配零点七还是零点九元，比那高哦。嗯，股价才十四块，哇，
0: 差这么多、哦。对，那
1: 我为什么我说永丰金的 ROE 啦，他妈也不会输玉山金哈。第二个就是说哈，我觉得不仅是玉山金配股配太多，造成它股本稀释的、啊，而且这个金融业又是饱和行业，它、嗯、以后的 EPS 会追不上它的股本，嗯、所以它 EPS 可能就很难再成长，甚至还会下滑哈。嗯、那这会对它的股价造成杀伤力，而且它现在本意。比真的是太高了哈！还有一点就是玉山金，它是一个金控，但是金控里面哈，我是认为阵容最薄弱的一家金控。为什么？因为它的百分之九十五以上的获利都是玉山银行。那玉山金控，你说可以具有很强的获利性。能够搬出台面上的就只有玉山银行，嗯、但是你想看像中信金啊，你看它有台湾人寿哈，这两个算是双航空母舰，嗯、那富邦金更不用讲，那富邦金的那个富邦产险一年可以赚四五十亿耶，哇哦，富邦证券也很强大概是台湾证券前三大，更不用讲富邦人寿跟台北富邦银行都非常的强，很多金控他们的那个阵容都相当的坚强。但是我觉得玉山金哦，就是太单薄，它只有玉山银行，那你说玉山证券什么，我都觉得都普普而已
0: 。哦，<對>好像还没有像刚刚提到的富邦啊，或是中信这么的响亮，對,對,對,对不对？對對對好，所以如果有在存玉山金的朋友呢，可以考虑一下哈。那但是呢，我们当然今天要告诉大家哦，这个台湾的金融股其实也是蛮多的。所以我们帮大家整理出来一些低价股、中价股、高价股。低价股大概就是锁定在十几块的，那中价股大概就是二十几块。那如果高价股呢，就是有五六十以上，甚至像八十几的、哦。那我们今天会跟大家一一来分享。那低价股，我们先从低价股来开始。低价股呢，像我们今天挑出两档是开发金跟台新金。嗯，这两档富徐哥怎么看呢？
1: 这两档我偏好，我会更喜欢开发金。为什么？哦，你想想看嘛。这两家公司的配息今年都一样，但是台新金现在是十九块的股价，嗯、<哼>那开发金现在好像是十五块、嗯哦，那开发金是便宜很多，也代表开发金的现金值利率比台新金高很多，哎，这是第一点。那第二点就是说哈，这两家金控今年都并了一家寿险公司台新金是并了保德信人寿，<对>改成台新人寿，那开发金是并了中国人寿。那你知道吗？这两家公司哈，竞争力的跟规模啊，嗯、保德信人寿就现在的台新人寿，远远不能跟中国人寿比、欸，哎
0: 、哦，哦，中国
1: 人寿它是一个老牌的寿险公司，它大概是。台湾市占率第六名的保险公司，资产也是以数兆元在做计算，而且获利的记录啦，还有它的公司治理啊，都是在保险公司当中名列前茅的。哦，所以这会让开发金的整个它的获利啊，会相当大的提升。那保德信。人寿它的市占率非常的小，它是一家很小的保险公司，嗯、虽然是没什么财务问题，但是就是它太小了，所以它对台新金未来的获利的贡献并不会很显著、嗯哦，所以我是只要这两家比较了以便宜度啦、殖利率啦，或是它以后未来的发展性啊，嗯哦、我都觉得那个开发金会更优于台新金呢、啊，
0: 哇，这富、個、旭哥真的随时都在掌握他们的这个消息，嗯、<哼>对不对？好，所以开发金。跟财信金这个参考给大家哦、喔，然后再来就是中价股了。我们刚才有提到第一金跟中信金，嗯嗯，这两个好像不分选址哎、欸嗯。这
1: 两家我都有投资过哦。那现在只有中信金哈，但是这两家硬要比较的话哈，我是喜欢中信金远胜于第一金哈。嗯，怎么讲呢？我刚才不是提过哈，我们挑金融股不要看它的品牌吗？对，要看它的 ROE 哈。那你只要以过去大概二十年的历史来看哈。中信金的 ROE 啊，就股东权益报酬率，大概是落在十到十四 percent 之间，嗯，是两位数哦。嗯，一家金控的 ROE 能够两位数是不容易的事的。对，我们
0: 刚刚说，哎、對對對呃，参考是十到十二嘛，但它可以到十四。對,
1: 对对，好的时候可以到十四。像今年呢、啊，搞不好。中信金的 ROE 会到16哦，这么
0: 高、啊，因为
1: 它前八个月已经赚了 1.7 元的 EPS 啊，嗯，主要是台湾人寿处分的一些投资收益啦。但是它的 ROE 在金控里面一直都是名列前茅。但是第一金呢，很多人喜欢第一金，是因为它有关谷背景，都、就是、说啊，这是国家的银行，它不会倒。嗯、其实以财务的安全定稳定度而言呢，哈，那个中信金是优于第一金呐、啊，哦、而且重点是第一金它的 ROE。大概从二零零七年以来，从来没有超过十以上，大概是介于七到九点多之间，哈，是也不错，但是真的是差了中信金一大截啊，而且那个中信金今年 EPS 哈。淘宝可以赚两块多，低金还是一块多，哈，中信金的 EPS 已经是低金的快两倍了，但是两家公司的股价是差不多，哈、啊，都是二十二、二十三，在那边震荡啊，哈，嗯
0: ，真的，这这样一下子就可以知道到底谁更应该受到投资人的青睐了。<對>好，所以像我们刚刚提到要看 ROE 啊，还有你的配息曲线啊，还有你的殖利率，我相信这个给大家一些比较全面的观念，因为很多人在选金融股的时候，他可能只看殖利率，好 ，OK， 再来我们要讲到高价股了。高价股就是有富邦金跟国泰金。刚说、哦、富邦这个阵容坚强，對對對当然它的股价也是蛮坚强的，好像也是蛮贵的。那这两个富旭哥会更喜欢哪一个
1: ？今年富邦金呐，哈，就是今年是二零二一年，嘿，它的获利非常的高嘛，它可以赚一千亿以上，嗯，国泰金也不遑多让啊。但是以 EPS 哇，富邦金搞不好今年可以赚一个股本哇
0: <Wow. S 1>、啊，
1: 可以赚十块以上。嗯，那国泰金可能有六七块、七八块这样。但是哈、哦，我是觉得这个大家要注意，今年的寿险公司大赚，主要是处分它的啊、哦，它以前可能投资了很多债券啊、股票啊，还、啊、有可能就是在今年做了一个大量的处分。那你知道吗？国泰金它手上握有的债券，不管是政府债或公司债部位比富邦金要大很多，股票也是以台积电而言，台积电前十大股东，呃，国泰金一直是在前十名以内。哇，发科的前十大股东也是哈，他也握有很多的股票，更不用讲国泰金的不动产的实力，可能是让富邦金啊称乎其后了是,是差很多的那富邦金大家讲说，可是富邦金今年大赚呢？啊,啊，大赚是怎样？是因为富邦金今年比较。大胆的去卖他手上的那些资产，哎，就所谓的金融资产。那国泰金他可能就没有那么积极啊，没有那么他可能也受到富邦金卖这么多哇，你 EPS 冲这么高，那我也买一下，也来卖一下。但是事实上，你想要真的要比这种 EPS 其实真的是有高度的人为操纵，而且它是否具有可持续性，大家真的要。打一个问号、嗯哦，今年富邦金可能赚十块，那明年呢？明年搞不好又降，嗯、又降到四块五块了，嗯、那四到五块是不是股价又跌回五六十块？有可能呢、啊哦哦，所以在目前这个都要大家都要考虑，嗨<對>、哦，所以说不要因为说啊，十现在富邦金今年 E P S 十块，股价八十块，哇，本一比只有、啊、那个八倍，好便宜呀、啊。不要这么想，哈、嗯，啊，千万不要被这个所迷惑。你只要付呃国泰金，它的经营者，他要 EPS 充到三十块也很简单呢、啊，他就多卖他手上的债券跟股票就好了。但是问题是说可以这样做吗？不能这样做，因为这些寿险公司他们后面都有几百万户的资金，哈、嗯，而且都有跟人家约定好了，你买了这张保单，不管是五年后、十年后或是二十年后。约定的一个利率哈，就是要给付给你。那你要怎么达成这个承诺呢？就是你要投资嘛，因为现在利率根本只有一趴，但是可能五年后你就要付人家两趴，嘿，你还是要做投资，嘿，嗯，那你你卖这么多，你还是要做投资，那你可能又会买更贵，买更贵，那以后假如市场下来。那你不是就有叠加损失所以我是觉得，就以单纯富邦金跟国泰，我是觉得好像一家 EPS 十块跟一家七块，我是觉得都差不多。嗯、呃，这个没有什么意义啦，没有什么意义。嗯嗯、重点是要看他们的配息呀。那富邦金今能的确也是从善如流，它的配息也拉高蛮多的，但是我觉得它的。高配息哈，可持续性我比较怀疑啦，我反而是比较欣赏国泰金的稳健，嗨，往年都是配息两块嘛，那今年拉高到两块五嘛，我希望就是说，哎，假如国泰金能够，比如說在五十块上下，就是在殖利率大概四点五趴，股价在五十块上下，最好不要超过五十五块，那来投资国泰金，我是觉得比较稳健，那只要超过五十五块啊，因为。我预估它的配息顶多明年三块吧，要五十五块或是六十块嘛，就是容易被套了哦。哦、嗯
0: ，所以你看哦，好公司其实要选在好价格进去，對對對也不是随便都可以进去。另外呢，就是说如果它是高配息或是突然之间高获利、高成长，那也要看一下它背后原因是什么。像刚刚富俊哥提到的，嗯、持续性是很重要的。好，那在今天呢，我们来跟大家分享了怎么样挑选好的金融股标定呢？就是你要看 ROE， 最好有十到十二。还有呢，要看它的配息曲线有没有持续的成长，或是至少持平。再来最后一个就是，殖利率要百分之四点五以上会是比较好的。另外呢，我们也刚刚告诉大家了低，低、中、高价股个别怎么样来帮大家做挑选，让大家知道为什么我们这样子做挑选哦。好，那么在今天的节目当中呢，也再次感谢我们《金周刊存股助理电子报》的总编辑谢富旭总编来到节目当中，谢谢，
1: 谢谢。